0: Saludos para todos. Vamos a tratar hoy un tema un poco más complicado de entender que el de la emisión monetaria personal de la ecología. Hoy vamos a tratar la emisión monetaria personal del Estado en función del de mandato que le da la Constitución de crear métodos medios para solventar sus gastos, es decir, el Estado trabaja normalmente por medio del cobro de impuestos y esta es una política que ha dado pues su beneficio, no vamos a decir que no, ha sido bastante funcional durante mucho tiempo, pudiera seguir, pero ante los beneficios que trae la eliminación de los impuestos usando el mismo poder que le da la constitución y combinándolo con la tecnología de la EMP la emisión monetaria personal podemos obtener un escenario eh, progresista realmente mucho más incluyente y vamos a analizar las distintas partes lo primero es que cuando uno habla de eliminar los impuestos, lo primero que ocurre es que mucha gente que no tiene visión sistémica o que en ese momento está un poco desprevenido, pues se rasgan las vestiduras, se sienten pues que le están hablando disparates y cosas de esas. Claro está porque están acostumbrados quizás a ideas puntuales, por ejemplo, si tú quieres que no salga más agua, cierra el grifo. Si quieres que no esté encendida la luz, pues dale al, al interruptor. Y cuando se trata de sistemas, como es el sistema de la MP, sobre todo un sistema que está irrefutablemente ajustado, las cosas que tú ves que quizás no te cuadran mucho, terminan de cuadrarte cuando ves los demás elementos del sistema. Pero bueno, vamos a seguir adelante con este tema porque en realidad es obvio que a mucha gente le conviene la existencia de los impuestos porque a través de ellos logran determinados objetivos. Estos objetivos son esencialmente pues, eh, sumergir a un país en la pobreza y en un ritmo totalmente inapropiado de lento, para el progreso y en ese caso es posible que los interesados en que continúe el modelo del cobro de impuestos eh, no sean elementos ni siquiera nacionales sino eh, elementos extranjeros sin embargo los elementos que tienen el poder verdadero en el mundo que son los empresarios que coordinan todas las actividades del mundo a través de empresas multinacionales que eh, se sientan atraídos por el planteamiento que vamos a hacer y de esa forma salga beneficiada a toda la humanidad. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si sacamos una fotografía al momento actual vamos a encontrar que hay una cantidad de dinero en la masa circulante en el mercado que tiene un destino determinado que es pagarse como impuesto es decir ese dinero la gente que está en la ciudad en los distintos lugares de un país los va a pagar y van a ir a parar como ingresos eh, de impuestos es decir todo lo que tiene que ver la política impositiva de un estado ese dinero si usted lo retira de un solo golpe, crearía un vacío. Crearía un vacío que pudiera aumentar el precio de la moneda local porque escasearía. Y eso se puede lograr de un solo golpe a través de eliminar todos los impuestos. ¿Y cómo el Estado recibiría entonces todo este dinero? Bueno, a través de la emisión monetaria. La emisión monetaria en la persona del presupuesto. Parecería que es emisión monetaria estatal, nacional, bueno, si quieres decir que sí, así lo es. Pero es en base a la persona del presupuesto que la constitución de todos los países autoriza a los estados a hacer las gestiones necesarias para su sostenimiento. Ese poder, que es un poder de tipo coercitivo, es decir, que obliga a las personas a hacer las cosas, pues es el mismo poder que sirve como reserva para esta emisión. Es decir, es como que tú le digas a una persona, ¿qué prefieres? ¿Que te cobre impuestos? porque tengo el poder para eso o prefieres que ese poder yo lo use como un activo intangible que yo tengo tan valioso como el valor del presupuesto y yo emita el dinero que necesito qué prefieres la emisión monetaria por el monto del presupuesto lo cual implica la eliminación de los impuestos o prefieres que yo no imita nada y me quede esperando a que tú me pagues para entonces yo poder operar. Y en los dos casos estoy usando el mismo poder, como reserva monetaria o como una eh, garantía constitucional. Entonces, eh, ¿qué elegiría? Esto se parece un poco a la pregunta esa de eh, ¿a quién quieren liberar si a Barrabás o a Jesús? Bueno, pues hoy día quizá la gente estaría más clara y liberaría a Jesús. Entonces tendríamos, en la versión que yo veo, la eliminación de todos los impuestos y la emisión monetaria por el valor del presupuesto. Claro, está dosificada cada mes al ritmo de cómo se va creando pues, la justificación de, lo, de los gastos. Entonces... En términos de una masa monetaria que tú retiras de un solo, porque ya ese dinero no, no, no va a ser necesario que, que esté en, en circulación. Es decir, de alguna forma todo eso va a crear una bajada de precios masiva. Una bajada de precios masiva porque ya nadie va a querer pagar el precio pues, con el cobro de impuestos si ya los impuestos han sido anulados. Eso va a crear una eh, reducción en la cantidad de dinero que circularía en el mercado. Pero al mismo tiempo se compensaría porque debido a que la emisión monetaria en la persona del presupuesto se está realizando, entonces el dinero igual ingresaría al mercado, pero en términos de gastos del Estado ya no en términos de que usted tiene que salir a buscar un dinero para dárselo al gobierno. Esto generaría una independencia mayor en lo que es la operatividad del Estado, mayor gobernabilidad y al mismo tiempo mayor poder de ejecución porque se podrían cumplir todas las promesas realizadas a la población, al pueblo, ya que no estamos en el mecanismo de gastante, porque es un desgaste que hay en el tema este de una institución con miles de personas para cobrarte los impuestos y todo eso. Entonces, además, el Estado sería más dietético porque se ahorra todo ese gasto y entonces tendríamos y a estas personas incluso para trabajar en otros proyectos. Proyecto como puede ser la misma EMP ecológica que ya habíamos hablado en otro audio. Es una idea sencilla, fácil de explicar. La mayoría de los economistas que se, digamos, se disloquen un poco y, y digan, ah no, esto no sirve. Pues lógico, porque no ven todo el sistema, porque hay más elementos del sistema de la EMP que operan y hacen posible que esto sea realmente beneficioso. Incluso más allá de lo que en este solo audio, el eh, digamos la persona, el oyente se va a dar cuenta o va a percibir. Hay otro asunto y es que debido a que la MP se aplica a los ciudadanos, el Estado no tendría planes de auxilio, planes de solidaridad de apoyo a la población porque ya la población estaría en una condición donde no necesita del estado debido a otros elementos del sistema por lo cual el presupuesto sería tremendamente dietético hay otro elemento más y es que y toda esta gente que se dedica al cobro de impuestos y a todo eso que en fin también mueven una maquinaria criminal porque la existencia de impuestos estimula eh, la mentira, estimula que mucha gente diga eh, datos falsos sobre lo que ingresa, ya no haría falta. Podríamos hacer proyecciones más exactas con los datos nacionales, estatales, con los datos eh, del desarrollo. Al mismo tiempo, mucha gente que y terminaría presa porque no pagó impuestos porque evadió impuestos porque cosas así ya eso no existiría tampoco y eso de llevar varias contabilidades que todo el mundo sabe que no, se, no debería hacer pero se hace también desaparecería porque no habría necesidad de llevar varias contabilidades las personas llevaría una sola contabilidad donde se dice la verdad y nada más que la verdad y se pudieran manejar los datos de otra forma. El derecho impositivo genera muchos perfiles penales que eh, desaparecerían con esto. Bueno, hasta ahí la parte eh, que corresponde a la explicación de esta idea. Son ideas simples. Muchas personas dirían que pues genera inflación, para nada, al revés, y eh, crearía una reducción instantánea de precios, y eso generaría entonces que capitales sean destinados a nuevas empresas, nuevos emprendimientos, un mejor desarrollo, y al mismo tiempo, que ocurriría un estado donde no existen los impuestos, pues es un atractivo tremendo para la inversión. Es un estado donde vendría inversionistas de todas partes del mundo a vivir en paz, a desarrollarse en paz en ese estado. Y bueno, se haría mucho más competitivo el estado. Al mismo tiempo sobraría la moneda extranjera porque esta gente que viene de otro país trae una moneda que a diferencia de la moneda nacional que en la mp es estrictamente un servicio público pues esta moneda extranjera es mercadería que ingresaría pues a los bancos y de acuerdo a cómo se maneja la estrategia pues esto traería un aumento de valor en la moneda nacional porque tendríamos superávit de todas las monedas del mundo o por lo menos de las monedas más poderosas del mundo. Vamos a analizar un ratito eso. Y pues para continuar vamos a ver más fotografías de este escenario. Tan solo para recordar, cosas que ya se han dicho en otros audios, es bueno saber que en un ambiente EMP la inflación no es una preocupación. No es una preocupación porque se usa como lo que realmente es un indicador del desarrollo económico. Entonces, es bueno pues ir teniendo ese ese dato. Principalmente, vamos a recordar que existe la emisión monetaria personal tomando como reserva la dignidad humana y sirviendo como una garantía de los derechos humanos en lo que tiene que ver con los servicios de derechos humanos. Todas las cosas que eh, se le garantizan a un ciudadano de que tenga acceso a ellas. Entonces, el ambiente MP establece crédito ilimitado en materia de servicios de derechos humanos, por lo cual cada ciudadano no tiene ingresos en base a su sueldo. Tiene que trabajar para que pueda recibir el beneficio de la MP, eso sí. Tiene que estar vinculado a un perfil productivo. Y cada persona tiene un perfil productivo desde que está en el vientre de su madre hasta que muere. Entonces, ese perfil productivo activa la EMP. Y una vez activada la EMP, no es en base al sueldo que la persona tiene que se hace posible que la persona pague sus servicios de derechos humanos, sino que es un poder elástico que si el arroz está a 50 pesos, lo puede pagar, si está a 100 pesos, lo puede pagar, si baja a 40 pesos, lo puede pagar, por lo cual no es una preocupación del ciudadano la inflación. Ahora, ¿por qué la inflación es un, una variable, un indicador de desarrollo económico? Muy fácil. Cuando solamente existen tres productos, por poner tres, en una sociedad, el dinero que la persona tiene para poder comprar, está destinado a comprar esos tres productos. Cuando aparece un producto más, las personas ahora tienen agregado a sus expectativas pues un, un cuarto producto. Si ellos siguen ganando lo mismo, no van a, a poder acceder tan fácil a ese cuarto producto. ¿Qué hacen las personas para poder acceder a ese cuarto producto? Bueno, si es empleado, pide un aumento. Si pide un aumento, hay un momento que el, el patrono o el, los propietarios de la fábrica o de la empresa van a tener que aumentar los precios de las cosas, de sus productos, para poder enfrentar el nuevo eh, aumento de demanda, de, de sueldo que piden sus eh, trabajadores. Como podemos ver, la inflación lo que hace es servir como indicador de que una sociedad crece, de que una sociedad aspira a consumir cosas más de las que hay, o eh, nuevas, añadirlas a su consumo, entonces lo que significa es que en realidad estamos midiendo el desarrollo económico. Luego de eso, eh, tiene más sentido que la dignidad humana no esté conectada, ligada a ese ritmo. Por otro lado, tenemos entonces el tema del sueldo. El sueldo de los trabajadores en un ambiente MP depende del significado de su labor. El aporte que el trabajador hace a lo que es la cadena de valor de la empresa es lo que determina el valor del sueldo. ¿En qué sentido? No es si tiene cinco hijos, si tiene cuatro hijos, ni nada de eso. Que además la MP existe para cada uno de los hijos que tiene. Es decir, recuerden que cada hijo va llevando su propia deuda social y que la solventa esencialmente en la mayoría de edad, cuando empieza a tener ingresos. Es decir, que la cantidad de hijos que una persona pueda tener en un ambiente MP eh, tampoco es algo que le afecte directamente a su economía personal, porque cada persona en un ambiente MP tiene sus propios ingresos en base a su perfil de edad entonces esto es una buenísima noticia porque entonces por primera vez los procesos productivos se pueden estabilizar y calcular eh, con exactitud y pagársela a la persona lo que realmente le corresponde ganar por el tipo de actividad que hace al mismo tiempo de que no se perjudica la recesión de los servicios de derechos humanos para esa persona. Es decir, continúan existiendo las garantías de provisión de esos servicios. Ya para más información, pues hay que escuchar los demás audios. Esto fue para que vayan viendo un poco el perfil sistémico de el ambiente MP por otro lado tenemos que una sociedad donde no existen los impuestos eh, se le tiende a llamar paraísos fiscales sería un paraíso fiscal un ambiente MP bueno si se hace esto porque el ambiente MP tiene la ventaja de que usted puede implementar partes de él sin implementar otras partes pero si usted aplica esta idea de la eliminación de los impuestos y emisión monetaria en la persona del presupuesto, bueno, pues, para mucha gente va a ser un paraíso fiscal desde el punto de vista de hecho. Es decir, usted llega a un sitio donde no se le cobran impuestos. Ahora, ¿desde qué punto de vista no lo es? Bueno, Acuérdense que en un ambiente MP existe la deuda social, que, a diferencia de los demás ambientes, es personal. Normalmente, en todos los países, la deuda social eh, se la adjudican al Estado. Y el Estado es el único que queda ahí, pues como el malo, la persona que no cumple eh, las expectativas del pueblo. Porque todo eso que el pueblo debería recibir, mejor calidad de agua, mejor calidad de electricidad, mejores servicios, mejores, eh, digamos, elementos de la vialidad, mejores carreteras, mejores. Bueno, porque todo el mundo para pedir, si usted le dice a una persona que pida, te hace la lista de Santa Claus, la lista de Papá Noel, y no tiene fin. Pero. En un ambiente MP esto se da vuelta. Cada persona tiene su propia deuda social. Es decir, cuando usted llega a una sociedad, usted encuentra esa sociedad hecha. Por lo menos si es una sociedad occidental típica. Porque hay lugares a los que usted llega en cualquier país. O pon, vamos a suponer en África. Aunque realmente ocurre en cualquier país. Hay lugares donde usted llega y no hay nada. No hay nada, nada de nada. No hay una carretera, no hay bancos, no hay ningún tipo de comercio. No hay, o sea, no hay nada. Cuando usted llega a un ambiente así, usted no tiene ninguna deuda social. Porque usted no encontró nada. Bueno, eso de encontrar nada es relativo. Siempre hay algo. Pero bueno, vamos a partir... De que cuando usted llega a una ciudad donde está todo armado, ¿cuánto cuesta esa ciudad? ¿Cuánto costaría crear una ciudad como esa? ¿Cuánto tiempo y dinero y mano de obra y de todo llevaría crear una ciudad como esa? Así hablando mal y pronto, el costo se divide entre cada ciudadano y eso es lo que sería la deuda social personal base de cada ciudadano. Cada ciudadano a través de este método debe hacerse consciente de que tiene una deuda con la sociedad. Esto no es una deuda para pagarla ni para ser cobrada. Es una deuda para que la persona sepa cuánto vale estar en ese lugar. Cuánto vale estar en ese lugar. Y estimular la conciencia de que la persona debería pagar algo voluntariamente sobre eso. Entonces, ¿a dónde es que va la dirección de esto? Bueno, está la deuda social base y está la deuda social ya de lo que es de, de la vida de la persona o vital o de su línea de vida, que es donde ya es una deuda social individual, que arranca desde el momento en que la persona es un feto en la concepción. En el ambiente EMP, cuando eh, queda embarazada la madre, en ese momento ya se registra esa persona y empieza a tener emisión monetaria propia, que cubre todos sus gastos, hasta que pueda eh, ser un contribuyente ya de pagar su deuda social individual. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que eh, un porcentaje del sueldo de las personas, porque las personas trabajan por un sueldo, además necesitan trabajar para que sea activada su EMP personal. Bueno, pues un porcentaje, pudiera ser un 70%, bueno, eso es algo que se negocia, y eh, estará destinado hacer dinero inactivado para qué para pagar la deuda social individual de esa persona o para a, para pagar una parte de la deuda base social si es que la persona no eh, ingresó al sistema de la MP eh, cuando nació sino que la MP apareció cuando ya esa persona pues era un adulto, etc. Bueno, el caso es que ahí tenemos nuevos elementos para eh, trabajar al respecto de entender lo que es el ambiente EMP. Y bueno, retomando la línea esa de si eso no es un ambiente eh, de paraíso fiscal, pues no lo es tanto, no lo es tanto porque en el paraíso fiscal no existe una administración, un manejo de la deuda social base y de la deuda social individual como acabamos de plantearlo. Bueno, y finalmente, pues, invitar a las personas que quieran convertirse en promotores de estas ideas y generar empresas en base a la promoción de estos contenidos pues que se comuniquen conmigo al whatsapp 351 347 4661 el código de Argentina es 54 entonces sería eh, más 54 9351 347 4661 o al correo JMF 7777 arroba gmail .com. Crear un registro de promotores de estas ideas es muy importante porque así quedaría en una lista que publicaría en internet y. Eh, ¿Quiénes son las personas que promueven estas ideas eh, autorizados por mí? Y entonces son personas que estarían preparados para eh, imprimir los libros, venderlos, pues hacer diferentes actividades con esto, gestionar patrocinadores, etc. Es muy importante que esta idea se tome muy en serio porque... Ninguna idea progresa sin promotores. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues, eh, de mi parte, pues, en principio las personas deben, por recomendación mía, deben eh, cuidar su propia economía. Y una vez que tienen estabilizada su propia economía, entonces yo los invito a que piensen en qué pueden aportar a mi persona, para que así podamos financiar distintos tipos de iniciativas de promoción, principalmente en el área editorial. Bueno, pues hasta pronto.